0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，奶
0: 奶拉勾勾。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢，是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家一起来分享、讨论幼儿教养方面相。关的问题，在今天大手牵小手的单元呢，为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，来跟大家好好谈谈，在幼儿园当中的美感教育课程要如何来设计哦。其实呢，生活事物呢都是美感教育的好题材哦，所以呢，幼儿园不管是教室环境，或者是美劳素材的提供，都有助于幼儿的美感教育提升。深了、哦，那么老师们在设计课程的时候有哪些该注意的事情呢？待会呢来听听看王老师怎么说。那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元呢是幸福幼儿园。在今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享的是位在屏东的社皮费力幼儿园以及台北市的黄鹂鸟费力幼儿园，他们如何进行跟食物有关的学习哦，好，马上呢就来进行节目的第一个单元大手。牵小,小手，大手牵小手。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到时间大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授。邀请王老师呢来到节目当中哦，继续就儿童的美感教育呢，来跟所有听众朋友进行分享。哈喽，王老师您好。呃，
2: 闲情好，各位听众大家好。嗯
0: ，其实我们之前呢有跟大家谈到了这个美感教育对于幼儿的重要性，另外呢也谈到了这个、呃、幼儿在美感教育的学习过程当中，我们需要他们需要呢学会的一些指标哦。我们有提到了要探索，然后要感受哦。那么在今天节目当中呢，我们要就这个孩子的创作以及回应跟赏析的部分呢，要继续再请老师来跟大家进行分享哦。那我想呢，我们先就这个创作的部分。来跟大家谈一下好了，创作呢，大家可能马上会想到就是啊，我知道，所以在好多幼儿园里头，有很多美劳的学习区哟、哦，那个学习区是不是就让孩子可以去创作的部分了呢？
2: 好，呃，我们基本上来讲，如果是以美劳区来讲的话，哈、呃，那它就比较直接是在美感的创作，是，哎<嘿>，嗯、<哼>没有错。嗯、<哼>那现在我们呃也在推所谓的呃区中区，嗯、<哼>所以美劳区是一个我们过往是比较一个大的一个概念、嗯、概念。嗯那现在区中区它可能还包括了呃，比如说我们讲美劳里边有所谓的呃美术跟工、嗯、<哼>啊。嗯哼那工就是工作，是那工的话，像有呃粘土啊，粘、嗯、<哼>土工啊，木做的，对，嗯、然后串珠工啊，编、嗯、<哼>织工啦、啊，嗯、<哼>那或者是现在很流行的叫豆工，是、啊、拼豆，嗯哼，好、啊、像这些，那或者是呃拼贴工，嗯哼，好、啊，那呃或者是香港刚刚讲到的有一些的资源在利用的。哦，废物工，嗯、是啊，这是以所谓的工的这一块。那另外一块呢，是比较是所谓的呃画画的这一块。哦、嗯啊，那画的话，可能会牵涉到，嗯，有颜料、有工具、有不同的底材。是，啊，嗯、那比较常见的可能就是像水彩画。啊，对，所以。美劳区其实是范围还蛮大的，嗯,哼嗯哼，那现在有的就会把它分得比较细一点。嗯
0: 、是 OK， 所以刚刚老师有讲到美劳区，当然就是大家很直觉的反应就是哇，这个就是一个孩子让孩子可以创作的地方，然后它可能跟美感教育其实创作的部分的学习指标有很大的关系。是但是我不晓得是不是它是算是比较狭隘的，更广泛的是孩子的学习创作的这个部分，关于美的感受的创作部分上面，它其实也是像我们之前讲的生活无处不在。在语文区里头，他其实念首小诗，唱首歌，他是不是也算是一种创作呢？对，嗯
2: 、<哼>基本上来讲，我们呃课程是同整的啦，好、嗯<哼>哦，所以嗯、呃，在语文区或者是说小朋友他把语文区布置的美美的，嗯哼，好、哦，他用了布，用了沙发，用了桌巾，他可能语文区也会有美感，嗯、或者在娃娃家，娃娃家的扮演，好、哦，那他演妈妈。妈妈今天要去买菜，要穿得美美的、嗯、<笑>哦，她可能用披巾，好、哦，然后她会用一些法式，然后要配皮包，哎，搞不好她有贵州哎，嗯，好、哦，哎<是>，这也是一种美感，嗯，所以基本上来讲的话，呃，我们在幼儿园，呃，美感教育其实就是在呃，也是一样，好、哦，在我们的学习区，在我们的教室，每一个地方几乎都有所谓的美感教育，只是说我们会把。比较聚焦会是在美劳区、嗯
0: 嗯，嗯 ，OK， 好。可是，在其他的部分上面，它其实还是有,了是有，对，对你还是可以让孩子去展现，比如说怎么布置<是>这个娃娃的衣服怎么搭，對,对不对？这个部分上也还是可以让孩子去做一个创作的部分，哈。好，那刚刚老师讲，但是我们比较聚焦的在这个美劳区，那我们回过头来讲了，刚刚老师讲美劳区里头，现在可能也有区中区，然后就是可能大的美劳区里面，我们还有在细分啦、啊，有工区，然后有画区，<是>那其实。准备的素材跟题材都不一样，想请问一下老师，所以在这个美劳区里面，大的这个美劳区范畴里头，是不是他准备的工具越多，就是他可以使用的美材越多，嗯、对于孩子的美感的那个创作的刺激上面，其实是会越有帮助
2: 呢？好，基本上来讲，我们会让孩子多元的尝试。好，然后也知道有很多的可能性，嗯、<哼>因为毕竟对孩子来讲，他的生活经验还是有限，所以我们会提供他不同的素材，比如说哦、呃，从点到线到面到立体，好、哦，那或者是比如说以画画来讲好了，哈、哦，画画，那我们会提供，比如说从干笔到湿，是好、哦，那干的部分像呃蜡笔啦，哈、嗯哦、等等的，然后到所谓的湿画的，好、哦、像水彩。好、哦，那即使是颜料，我们还有诶、欸、水彩、压克力啊，哦、告或者广告颜料，还是会有不一样。嗯、然后以工具来讲的话，可能有水彩笔，嗯哼，啊、哦，那或者是牙刷，嗯、或者是呃生活上的一些彩刮布，哎、欸，彩刮布，<笑>对对对，还有海绵，<笑>是啊、哦，那就是基本上我们会提供多元的素材，让孩子可以啊、呃、多元的创作，嗯、然后去有。各种的可能性，所以我们基本上，我们还是鼓励孩子。呃，去创意表现是 OK， 因为这个其
0: 实又牵扯到我们前面讲，在美感教育生活里头，它其实探索是很重要的。<是>所以你有不同的美材的时候，对孩子来讲，那个最起心的部分，它其实就跟探索有关了。哎，<是>这个画出来会是怎么样，<是>对不对？好，那你就从探索可以开始，然后慢慢的，孩子可以去感受哦，这个蜡笔画起来，他喜不喜欢这种感觉？<是>然后再来去从事创作了，<是>对，好，<对>好。所以老师刚刚讲的就是在这个。美劳区的部分里头，其实都尽量多元提供给孩子哈，但又有另外一个问题了。我们当然知道多元很好，因为可以让孩子有不同的接触、<是>不同的探索，但是有时候经费有限，老师对对对，对对对<笑>所以而且呢，幼儿园他可能也没有办法真的哎、嗯，在这个有限经费之下。尽可能的提供各种不同的，所以这个时候
2: 就要佩服我们的老师啦，我们老师他们其实就开始有不同的创意出现了。对对。对嗯、<哼>所以我们在美劳区，其实很多时候就是所谓用所谓的呃松散素材。松散素材是什么？<对>我们常常听到。常常听到哈、嗯<哼>，那松散素材哈， l、哦、o s e parts， 哦，是这几年很受呃幼教老师。欢迎，还有孩子欢迎的，好、嗯<哼>哦、一种素材。那它其实也不单只是在美劳区松散素材，它有可能在其他区，语文呢？对，语文或娃娃家扮演哈，嗯嗯哦、数理区也对，嗯、都都有可能。科学嗯、对，那我们以往呢，呃，美劳区啊，有个所谓的资源在运用。好、啊，那松散呢，也是一种资源在运用。那我们讲松散，它有所谓的自然的素材。哦，像树叶啦、树枝啦、松果啦、贝壳啦、贝类啦这些石头啊，哈、嗯<哼>哦，那还有人工的素材，人工的素材像瓶罐呐、啊，哈、嗯<哼>，纽、哦、扣啦，哦、啊，线呐等等的这些，啊、嗯<哼>，或者是布，好、嗯哦，那这些基本上来讲的话，也都是可以让孩子在美劳区来做创作的运用。嗯哼，哎，所以啊、呃，有一些其实是可以。利用这些，嗯、然后呃，不一定所有东西也都是要花很多的钱。嗯，哎、嗯、，OK <嘿>、嗯。刚刚老师有提到，就是这几年
0: 其实还蛮流行的哈，<是>是在这个很多幼儿园里头，在他们的美劳区里头，或者其他的学习区里头，都有这个松散素材哈。那我想请问一下老师，就是说，哎，幼儿园老师跟小朋友喜欢松散素材，是因为他们可以取得的这一个可能来源比较多一点，<是>比较多样。以外，那其实真的对于教学或者孩子的学习上面来讲，这个松散素材的运用，是不是它
2: 真的也会有一些帮助呢？对，因为我们讲到说，因为它就是来自生活嘛，嗯，哦，来自生活它跟生活的连接度会比较高一点对。对对，或对，跟生活连接很高。比如说，我们以举例子还讲好了，以树叶来讲好了，嗯，树叶它可以盖印，嗯，可以拓，树叶呢，它还可以拼贴，树叶呢，哎，它还可以。把树叶呢，按照它的颜色摆摆摆摆摆起来，嗯，哎、欸，加个框，哇，我们在外面看，哦、对，嗯、在外面有的画呢，哎、欸，这个还不便宜，是，嗯、对，所以对孩子来讲，他可以去多元的去呃，我们讲说，呃，去启发他对所谓的生活素材怎么去运用嗯，嗯，那这些刚讲到树叶，它可能被拿来做运用，做排列。那它有可能被堆叠、堆叠、堆叠，比如说把它哎、欸、串在一起，嗯它、嗯、可能变成一个一个像花冠，嗯，或者是串在一起变成一个造型，嗯，好、哦，所以它其实还是就是一个素材，是，所以就是说老师他就会跳脱除了要花钱之外，怎么去运用日常生活的素材来创作？嗯嗯嗯嗯那其实现在很多呃很多艺术家他们也会进用一些生活素材来创作，嗯,嗯。
0: 嗯，那 OK，、嗯、好，所以其实除了可以增加孩子可能他们创作的这样子的一个素材比较多之外，<是>其实老师刚有提到跟生活经验有关，因为像前前也想到，诶、欸，当孩子呢其实有观察到或是运用到这一些生活当中的素材来进行创作的话，其实对他们来讲，创作就是无所不在啦。是的，是的因为我今天可能跟爸爸妈妈去公园里头，诶<是>、欸，我就会发现，诶、欸，这个树叶很特别，我其实可以拿它来做什么？是因为它可能过往可能在幼儿园有过这样的经验的话，他其实就比较容易对生活当中很多的物品，是，他就会比较有感，会比较有想法了。是的，是的，对不对？哈 ，OK， 好，所以美
2: 感生活，美来自生活，无处不在。是的，是真的生活处处都是美感。对，所以要叫老师就很容很，最后就很容易捡回家各种的东西。所以老师
0: 提到这个，我就想延伸问一下：所以小孩子在创作之后，小孩子怎么去收拾、回归原位<是>这件事情，对，一样也是重要的，对，很重要。嗯 OK， 好，除了它是生活纪律之外啦，<對>其实我觉得也跟美有很大的关系。<是>好，<是>好，那么在这个美感教育的学习指标当中，有一个呢是创作的部分。那再来呢，我们要请老师谈的呢，也是很重要的。不一定每一个孩子都爱创作，也不一定每一个孩子都觉得创作他可以做得很好。嗯、<哼>但是呢，我们接下来跟大家分享，的就是在回应赏析这个部分上面，嗯、<哼>其实我觉得它其实很重要的，就是包含你对于这件事物你有没有感觉，<是>你懂不懂得这个去欣赏。嗯、<哼>那请问一下老师，在这个部分上面的学习指标要怎
2: 么样去帮助孩子达到这个部分呢？好。我们讲学习指标比较会强调是老师的教学方向或老师的教学重点。那在回应赏析的这个部分、呃、我们通常会透过提问，让孩子来说一说你看到了什么，嗯、<哼>你听到了什么，然后啊你喜欢什么，嗯、我我举一个例子来讲好了，我们那个呃，以十岁的这幅画来讲好了<是>很多很多爸爸妈妈大概都知道啊，那幅画就叫十岁嘛，哈<是>。那、啊、你看到了什么？哎、欸，很多人就是在剪稻穗，讲剪稻穗。那有时候我们我们就问小孩啊、喔，很很有趣，我们就呃给问小孩说，哎、欸，那你这里边看到了几个人？嗯，好，哎、欸，看到了三个人。嗯，那你觉得呢？他们是男生还是女生？哦、喔，当然是女生嘛，对不对？<是>然后我們接下来问哦、喔，你觉得他们有钱吗？嗯，小孩就说。他们看起来没有钱，那、嗯、我们接下来问：那你为什么觉得他们没有钱？他们说：因为他们没有穿蓬蓬裙啊，是哦，嗯、没有穿蓬蓬裙。那他们穿的是什么？嗯、那小孩就开始描述：他们穿的看起来是像工作在工作的衣服，是啊。然后那工作的衣服是什么颜色呢？嗯，还是说看起来有点脏脏的？嗯、他很细微看到脏脏的。然后有小孩说。哎、欸，他看到了有有些看起来像有补过的感觉，嗯、就好像有<是>有补的。好，那接下来再问他哦，那你觉得这三个这三个人呢？他们大概呃，他们的年纪，你觉得谁比,、嗯、比较大？比较大？嗯哼，小孩说那个。弯不下去的那个比较大。嗯，那我接下来问，那哪个比较年轻的？我说弯到最深的那个，好，弯的最低。我问他为什么？他说腰比较软啊。是。然后接下来就问哦，那他们在做什么？嗯，小孩绝对不会讲十岁。是，他说他们在捡东西。嗯，他说在，知道捡什么东西？捡钱啊，捡地上的石头。捡铃薯啊，很多。那小孩就就就天马行空。然后接下来问哦，哎，那你觉得这个时候？是早上呢，还是中午呢，还是下午呢，还是晚上呢？嗯，哎，小孩就开始想啊想啊想，然后小孩有小孩就冒出说：“我觉得他是下午了。”嗯，就问他为什么，他说看到了影子啊啊、哦哦，影子是对，他说小孩看到影子，他说看到了有那个地上有影子的样子黑黑的，对，嗯、<哼>黑黑的。哦，然后接下来问，那你觉得他们三三个是谁？然后、啊、就开始七嘴八舌，他們的关系是什么？对对对对、嗯、他们就开始七嘴八舌的啊、嗯<哼>哦，有的就说他们是一家人呐、啊，有的讲说他们是邻居啊，他们就天马行空的去想象。所以其实其实我觉得这中间的过程很有趣哈、哦。嗯<哼>那这个就是回应，是回应你看到了什么？嗯，好、哦。那其实我们很多时候也很少让孩子对他所看到的去做回应。嗯、那其实有时候。就好像我们讲说，啊、呃，一棵树，然后你看到什么啊？就一棵树啊，嗯，啊，树上有什么啊？就树叶、啊。是好，所以就说在回应的部分，其实我们就会把他看到的，或者是他听到的，他所感受到的说出来。嗯，他没有所谓对跟错，是对，就是你看到的。嗯啊，然后接下来才是所谓的赏析的部分。嗯，那你觉得？你你你你你觉得他哪个部分你最喜欢？
0: 哦，
2: 对，那有的小孩就会说我很喜欢
0: 颜色，对颜
2: 色，或者是他的表情动作对这些，那就那就会所谓的回应跟赏析。赏析的部分比较会是在你有一些个人的感受、感受判断。对，所以回应赏析很多时候都都会透过老师用口语。或者是让小朋友用肢体来做回应，比如说你看到了，嗯、<哼>比如说我们讲到带小朋友去动物园，那在动物园你看到了什么？所以說,说看到大象，嗯，然后大象大象长做什么样子？孩子用语言说大大的耳朵，哈，粗粗的腿，嗯、<哼>然后走路很慢，走路慢慢的，哎、欸，这是用口语，对不对？那老师也会说，那那你用动作把你看到的回应，嗯，那孩子就会学大象。用手当耳朵、哦，当耳朵；我手当鼻子，对。嗯、然后卷长长的，手当鼻子。嗯、<哼>然后学他的动作，咚咚咚咚,咚。嗯、<哼>那这是用肢体回应，嗯，好、哦。那也有可能就是说，那你把你看到的用画画画下来，你看到的东西，因为不是每个孩子都很会讲，是有的孩子是很会用肢体，嗯、有的孩子是他看到了，他很会用图像。来表现他看到的东西，嗯、<哼>所以我们常讲到说，我们在回应，其实很多时候都会用比较直接是用问的。可是老师不要忘记了，可以让孩子用多元的方式，把他看下看到的东西、听到的东西，然后透过不同的方式让他来做表现，嗯、<哼>来看呃表现他所看到的嗯<哼>，啊这些的人事物。所以在
0: 回应的部分当中，回应跟赏析的部分当中，我发现提问很重要，就是大人的提问引导其实非常的重要，对不对？然后孩子的回应的部分上面，他可以有很多不同的形式的展现，他可以说话，他可以用肢体，他可以用画画、画图的方式都可以哦。那回应跟这个赏析它的差别就是呢，其实赏析有更多个人的感受，对不对？个人
2: 感受跟偏
0: 好，对。不过刚刚老师这样讲，我就想到说，在幼儿园里头，其实我们从幼幼班一直到大班，对不对？可是如果是问那个幼小的小朋友，问他们回应会不会比较困难一点,點、欸？可能回应跟赏析对他们来讲会不会难度稍高一点？因為
2: 幼幼班哈，两岁多还在学说话，<是>有的孩子会说很多的话，有的孩子还不太会说会说话，嗯、所以有时候我们可能就是直接让他用动作啊，哦、对，嗯、比如说你看到了大象、嗯、<哼>哦。大象怎么走路？是啊、哦，大象长作什么样子？哎、嗯欸，用肢体、嗯、是啊、哦，那或者是比如说啊，画、呃、图对，用画图把它画下来。嗯、啊，虽然它的画画开是。呃，看不懂抽象化，可是肢体是很多是幼幼班比较直接容易的。
0: 嗯 ，OK。所以其实幼小的小孩子，其实我们还是可以再做到回应跟赏析这个部分，只是说他可能在操作实际的执行层面当中，可能中大班他们的语言发展比较完整了，他们可以说的比较多一点点。那在幼小的小朋友，其实你还是要给他们有那个表达自己的想法的机会，可是就不一定要拘泥在说话了。对。你可以用动作，或者用画画，或者用其他的一个方式来展现哈。没有错，对。可是，在这个部分上面，即使是小朋
2: 友幼小的小朋友，其实还是要做到这个了。回应跟赏析的部分。对，因为我们讲到说，呃，从发现美，到欣赏美，到表现美，嗯好，那有发现的，好，然后也要让他表现看看，好欣赏，好表现。所以这个都还是呃。在以杜威来讲，就是做与受，做与受，嗯哼哼，然后呃，做创作之后感受，然后感受之后再去做创作，嗯、<哼>所以它是一个循环的历程，嗯哼哼，所以有探索觉察，那也可以让孩子有一些回应赏析，嗯哼哼，啊、哦，然后也作为未来做表现创作的一些的。基底，嗯<哼>，好，然后或者是能量的累积，嗯<哼>，所以这样的一个循环，其实是我们讲美感能力的，要透过这样的一个循环一直在堆叠，它的那个美感能力是慢慢、慢,慢、慢慢的被提升的。
0: 嗯 ，OK， 所以其实刚刚老师讲，他其实真正的好像一个那个圆圈圈循环图啦，是<的>对不对？<是>然后什么时候是从哪一个点开始？其实也没也没有一定的，对对对。但是他可能这些步骤上面或者这些环节当中，可能我们都要做到。<是>如果让孩子探索了发现，但是没有回馈。其实你真的不知道孩子看到了什么，是我觉得那很可惜，因为有的时候可以经由老师的提问，还是他才会开始去思考，或者是孩子的表达，我们才会知道，哇，原来这孩子有这么深的感受力或者是观察力，对，对对对那连同创作也是哦。<对>如果每次孩子创作完，爸爸妈妈或老师就哇，你好棒哦，你画的真好。嗯、其实我觉得这样子好像又可惜了一点，<是>对不对？对，对对如果可以。父母亲或者是老师再更深入一点点，就问他为什么画这个，为什么用这个颜色？对,对,对，然后你想要表达是什么？<对>好，你画的时候心情是什么？<对>其实我觉得也可以帮助孩子在这个部分上的，呃，更能够理清
2: 楚，然后感受度会更高一点了、哦。对对，所以孩子的创作也是孩爸爸妈妈。做回应赏析的一个来源。<笑>对，其实我
0: 发现哦，其实这几节节目当中，跟老师谈到了这个美感教育，嗯、我觉得真的美感教育要从小开始，<是>在生活当中不一定你是要刻意的去学习，<是>但因为它就跟生活其实是融在一起的。孩子要去探索，要去经验，要去感受，其实爸爸妈妈也是哎、欸，是因为对于现在好多的年轻的爸爸妈妈来说，<对>可能小的时候。我们真的都少了那一个，有人带着我们去探索，或是有人带着我们去引导、去思考的那个过程。所以刚老师讲，我觉得很棒啊！就是爸爸妈妈也可以来学着做回应跟赏析。
2: 对，<笑>有没有小孩会教你呢？<笑>对
0: ，其实蛮好的啊。尤其如果孩子有的时候<對>他年纪小的时候，他还不知道，我有那个感觉，我不知道怎么具体讲的时候，哎、嗯欸，爸爸妈妈讲出来，是那个对他来讲又是另外一个。学习的部分了 ，OK， 好，所以这个美感教育呢，生活无处不在，也不是只有孩子需要学，<的>其实爸爸妈妈<對>可以跟孩子一起来学习<媽> ，OK， 好，那今天呢，也非常谢谢呢，王宏明老师在空中跟所有的听众朋友所做的分享，谢谢王老师，谢谢贤琴
2: ，谢谢各位听众。
3: 是临床心理师黄天豪。疫情期间，如果感受到焦虑、担忧等情绪，都是很自然的反应。多数人都能够慢慢的自我调试。如果您正在居家检疫或隔离，感到孤独、烦闷的时候，可以透过电话或视讯与亲友联系，主动关心身边的亲友，彼此关怀与问候是度过疫情最好的良药。也可以拨打1925安心专线，或咨询卫生局社区心理卫生中心
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。大家好，我是罗威虎，罗威讲嘅节目主持人香香，我是香香。逢阳每礼拜六、礼拜日早上六点多七点，舒畅关心泰国泰籍嘅身体康健。提供客家话通老年之心，老外还是贵有用，贵好的泰国太子的分享，希望带伴泰国太子健康快乐的原发性肾病。感受到老外好，老外强
3: 。我在课前会先利用英才网学习诊断功能，检测个别学生的学习节点，并且针对每个授课单元，学生可能会有学习困难的概念，来设计教学活动。
0: 我们全校都利用英才网所提供的学习资源进行教学活动
1: 。英才网是一个优质网络教学平台，欢迎教师及学生踊跃加入使用
0: 。以上广告由教育部提供
4: 。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，我们要进行的单元呢是幸福幼儿园。对于孩子们来说，生活就是学习哦，能力呢就是从点点滴滴的事物当中累积而来的，而食物呢也是孩子们每一天生活当中一定会接触到的事物哦。那幼儿园呢，经由不同的活动或者是课程设计，让孩子们。经由接触的食物，也借此培养不同的能力。位在屏东的社皮费力幼儿园，为了让孩子们拥有良好的环境照顾能力，所以孩子们呢可以参与点心的前置准备工作，像是切木瓜、切木耳、哦。那除了精细动作的训练之外，孩子们对于食物还有饮食也有更多的认识和学习。接下来我们再来听听看社皮费力幼儿园。陈红秀园长的分享。接下来就要请我们的陈红秀园长好好来跟大家谈一下，为什么在这个教学里头，为什么在幼儿园里头，其实会
4: 特别的强调这一个部分。好了，园长你好。嗨， Hi, 大家好。好，那我先想想，我先谈一下，就是说，我们为什么会让孩子做环境照顾跟生活技能？其实是我们最原始的概念，是我们希望孩子能够有自己照顾自己的能力。那你自己照顾自己的能力，不是你注音符号多会写，不是你拼音多会拼。那所谓自己照顾，就是你的生活技能要够好。那再来，我们为什么会引导孩子环境照顾？是希望我们，我们希望孩子跟大地有连接，我们希望孩子跟土地有连接。那我们其实有一个。呃，应该是说我们自己也有一个目标是，是我们希望还是透过这些事情，他成为一个真正温暖的人，他能够去关怀环境，能够去关怀这个社会。那其实，在环境照顾的部分，我们做了一些改改变跟修正，好，比如说以抹布跟拖地来讲好了，其实我们也是试着各种抹布。你说孩子适合拧的啦，啊怎样大小他可以用啦、啊，我们就去剪裁呀、啊，然后去缝啊，哈、哦，然后再来是拖把买来，我们就把它锯短，然后我们锯有两种尺寸，有符合小班的，有符合大班的，嘿，因为这些都是我们经过调整跟试做。首先你我们说的嘛，一定要先把工具准备好，那孩子才有办法去做嘛。那这些东西都是经过我们观察孩子的能力跟观察孩子的身高，然后做了一些调整。那所以你说孩子做不到嘛？我觉得是大人要先把环境。環境的环境准备好，工具准备好，跟方法准备好，那孩子就会一点一滴的把它学起来，并不是说他们都做不到。那再来是，如果以烹调来讲，你说以切水果，说实在的，以菜刀的部分，大家认为手工，哎呀，菜刀这钝啊，被安怎了？啊，改修复一下。其实我们也是用了各种各种的刀，比如说。呃，比如说小朋友的安全钢刀，我们也有用过，然后还有切切蛋糕的那种塑胶刀，我们也用过。然后比如说陶瓷,陶瓷刀也用过，陶瓷的刨刀也用过。然后还有呃，我们大人正在用那种水果刀，我们也都让孩子尝试过。那在这个之前，我们都会跟孩子做一点安全的宣导，然后再来是我们会去观察孩子他们怎样拿才好拿，比如说握把要多粗才好拿。那那然后我们也会去观察孩子要用什么方式，他们才他们才好下手。因为其实孩子的呃精细动作的发展跟我们大人不一样，我们已经非常成熟了，但是孩子可能在呃双手协调啊的这个部分可能还需要加强。所以我们有观察到孩子之后，有有有一个是他们都能够通用的方法，比如说削苹果，我们会很自然的把苹果拿在手上，然后右手拿着跑道，我们一边转动苹果一边削。但孩子他们还没有办法达到熟练削这么精准的时候，我们看到孩子之后，我们有观察到孩子他们就是把苹果压着，他压着压压把头部压，让苹果不要动，然后由上往下，由上往下这样子削，其实他们就可以完成整个苹果。对，还有我，因为他们没办法说像我们大人一边手拿一边转，他们比较难，所以我们就固定式的选，就固定在桌子上面，然后有上往下旋转。其实这样子完全不会有任何流血呀、啊，然后消到皮的危险。你就是把孩子的方向性抓出来，然后鼓励孩子去尝试。孩子一开始当然也会害怕，但是我们就告诉孩子这些方法跟原则。那你说有没有受伤？有啊，当然有，但是我们就告诉孩子，你我们可以怎么样照顾自己？那。受伤流血，第一时间要怎么样？我们现在小朋友都都能够知道。第一时就是先拿卫生纸，先直接加压，然后再跟我说老师，我要拿冰块，他们就会去冰敷，因为我们就是这样子照顾孩子。那当然在这个过程中，我们一开始要做之前，我们一定得先跟家长沟通，我们都要开始预告说，哎、欸，我阿哥准备开戏、哦，传给他遮遮啊，哦，阿妈妈利用身边循环吧、嗯。那有些其实有些家长，他们自己本来在家里面就有做烹饪，他们就会说，啊、老师不可以跟我这样，我就教民间啊，给那、哦、用做何用哎。那其实家长，他们有一些家长，其实他们，我觉得家。家长也就是集思广益的人呐、啊，那透过跟我们先跟家长预告，家长会给我们一些想法，那我们就会去找这些材料，然后让孩子去试做。那试做完之后，其实我们也或者在人来也花了一些钱呐、啊，在这些工具的替换上面。然后，但是这些这些东西你替换完之后，你就会知道，哎，孩子也会去抓到说。我当我在切木偶的时候，我用什么刀具比较好切？嗯、<哼>当我在切拔蜡的时候，我可能就有那种小份的安全钢刀。<是>那说实在的，我们在引导孩子做这些事情的时候，过程中也是有蛮好笑的。比如说第一次我们不知道切木偶，他们切了那个木偶，整个是烂泥烂的状态，因为小朋友要去拿捏他握木耳的握木耳的力道。嗯、那我们知道孩子会有这个状态之后，我们跟厨房阿姨讨论，那阿姨下次就会找那种可能摸起来比较中硬的那个木瓜来给孩子切。嗯、那如果切，如果像举举例来讲，切木耳也发生过很好笑的状况，因为木耳可能它有很多节，也不好切。那有些力道还是比较好的，他们会把它切成一丝一丝的。那我们可能就会跟跟着一起煮菜、一起炒。但是有些孩子他们可能比较没办法的，他们就切成一块一块的。嗯嗯那我们就跟阿姨讨论，阿姨别安团给他这几对几对，然后、嗯嗯啊、我们会怎样？那阿姨就说：“哦不，那个竹藤、嗯嗯、就是我们也会因为因为我们大中小孩子混龄的教学嘛，那孩子每个能力，他们切完水果出来的。”样态都不一样，那我们大人也是需要去因应这些事情的发生，因为我们也不希望孩子，如因为如果我们每个孩子都切切长条，可是小班就是做不到，他们只能切断。那我们大人也不希望扼扼杀了孩子他们这样子的兴趣跟愿意尝试的心情，那我们就会事后我们就想办法说，那这个可以怎么做？这是我们自己做的一些调整啊。目前是这样，可是我有一点好奇，想请问一下园
0: 长哦，是你们在课程当中，就是每一天行程摊开来这件事哈，要小孩做。好，这件事好要讲一说，怎么样决定哪些事情、哪些部分要孩子参与，是有固定的呢，还是其实有一些特殊的设计，所以我们要让孩子来参与
4: 呢？好，基本上的话，你说环境照顾，你说他如果以拖把来讲。我们一个班三四个孩子也不可能一人一把，嗯、所以我们通常都会按年龄去分。比如说，哦，小班他们现在可能还比较不会掌握拖把的方向性啊，然后拧干。那我们小班，我们就跟孩子谈好，哦，那小班我们就先来呃擦擦桌子，然后拧干。嗯、嘿，因为小班可能要比较需要练的是他们自己手部的肌肉，那我们就会跟孩子来做工作的分配，然后他们就会去比如说擦桌子、擦鞋柜，然后擦柜子。那可能比较中班的小朋友，我们可能就会加上。哦，那中班可能可以来试着，比如说折折东西。那我们可能有些收拾的部分，我们就会请中班的小朋友来负责折，比如说折抹布啊，抹布晒干，把它折折好，收起来。那。大班的孩子，他们可能在拖地的方向性，可能力道就控制得比较好。那其实我们是有因为孩子的年龄跟能力去做分区。那小班他们其实说实在的，小班他们也会想要玩，他们也会想要尝试拖地。那没关系啊，那我们就跟大班的小朋友讲说，哎、欸，那妹妹想要拖地，那怎么办？那我们都会跟孩子讲说，那大班就会先把那个拖把拧干，然后给小班一个区域，就要小班。去自己尝试去拖。那说实在的，小班的方向性可能没有这么好。那我们老师可能就会在旁边带着他们先拖一遍。好，那我们如果以如果以环境账户来讲的话，我们是有经过这样子的设计。那我们就会是每天早上一日作息来，你整理完书包的人，你就先去做这些环境打扫。那环境打扫，比如说、欸欸，擦，擦桌子，擦鞋柜啊，整理环境啊，我们会用轮流的方式。比如说，今天我们有拖把的小帮手，我们前不是有班长啊，纠察，诶、欸，纠长或者是呃，风气股长，然后我们就有拖把长、嗯<哼>，然后今天就轮到你们五个，那明天就换五个、嗯<哼>，我们用这样子的方式，每天每天的慢慢的帮孩子把他能力给多一起来，但是也并不是说。全部等一起拖，因为其实教室就这么小，嗯、<哼>那全部人一起拖，可能第一工具也有限，第一个大家在操作的时候那个回转空间可能也会有互相干扰的地方，嗯、<哼>所以我们用轮流的方式，嗯、<哼>嘿，所以其实它大致上还是按照孩子的能力，然后去做一个工作的分配，它有一个大致的方
0: 向啦，但是里面还是有一些弹性啦，比如说小朋友说，哦、嗯，小班说我想要拖地的时候，还是有机会啦，可以让你来尝试看看哈。不过呢，我很好奇，因为刚刚园长说像他们什么洗米呀、啊，哈。切木耳啊，切木瓜这些，那这个厨房的工作里头，它它是怎么样去安排呢？是你们觉得，哎，今天这个食材可以来试试看，还是其实每一周里头有一个固定的时间，就是哎，我们会进入到那个烹饪教室，让小朋友真的可以来实际操作。因为像这个呃社皮飞扬幼儿园广安分班的小朋友，他们其实很厉害，他们还自己做自己,自己吃的点心哦。对，所以这个是怎么样
4: 去做一个规划跟安排的呢？好，那在这个部分的话是，是其实我们，因为我们都会开每每每个月都会开餐开菜单，那我们就以菜单去设计能力。好，比如说洗米，因为我们有时候早上会吃粥，那洗米这件事情可能中小班要做起来或执行起来可能会比较困难，那我们就让大班。进行洗米，那我们现在大板犁还可以一边洗米，然后倒出来的时候，手还要去扶着洞口，然后然那些剩下的米捞起来，这个可能跟之前稻米的课程也有一些关联性，对，然后再來是如果好，只是如果以蔬菜粥来讲，我们就要把蔬菜粥分成能力去看待，那其实。中班可能就可以洗菜，那小班就可以帮忙负责剥。嘿、hey, ，我们把一件事情呢分能力跟分年龄去把它拆成几个工作步骤，然后大家一起合作完成。那我们是固定每一天的早上的点心都让孩子去去做。嘿、hey, ，那早上点心也不是全校也不是全班的人都做，就是我们也是用轮流的方式，就老师采分组轮流，所以每一个人都会有做到的机会，但是每一个人尝试做的可能都不太一样。对，那如果说那中午的水果的话，就是。孩子他们会自己去切。那如果说今天。的水果，我们会去判判，稍微去判别一下。如果今天只是负责切，好，比如说柳丁，只有切的一项技能，那我们可能就会让中小班来尝试比较多。但是如果是苹果，它有两个技能，它又要跑到，又要先削，又要切，又要去籽，那我们可能就会让中大班的孩子来尝试。嗯、那如果当然真的有小班真的很想很想要参加，那我们就跟大班的讨论，一定妹妹很想参加怎么办？然后我们就会请大班先把那个。刨的动作都做好，只剩下水果让小朋友让小班去做切的动作。可是我们是看孩子的能力，然后来决定说，那他们要做到什么样的程度，并不是说小班就开始马上来刨刀，马上来削水果。那其实孩子能力还没有到那边的时候，我觉得孩子也会受挫，我们大人肯定会很担心他在操作工具上的安全。对，好，那其实刚刚园长其实前面有提到啦，要
0: 煮呃就是煮点心之前，其实会广发这个讯息，让家长知道，真的很棒，有些家长他也会提供一些资源，对不对？但是会不会有些家长他其实是。担心的，或者是有一些可能长辈，他会说：“我的孙子在家里我都舍不得让他拖地，哈，怎么来学校还要拖地，哈，还要洗米，他会吗？”或者是说：“哎、欸，拿刀子很危险的，像桃子刀很
4: 利，是不是？”家长他们其实也有这个部分上面的担心，像这个部分其实。一定有了，因为现在生的少，阿、啊、妈都会说我们这些金孙啊，哈什么的。但是我们会透过一些，比如说我们会有班亲会，我们提出班亲会的时候就会开始跟家长沟通。那在班亲会的时候，我们就会秀照片。秀影片，告诉家长我们怎么引导他们啊？我们做哪些安全上的措施？然后用影片跟照片来告诉家长说，其实孩子是可以做得到的。对，那当然，呃，我们这样透过几次光下，如果家长他们还是有疑虑的，我们就说哈、啊，那没关系，那我们先让他观察，或是我们跟家长沟通说，那没关系，不然我们就先让他做菠菜的这件事情，你不用用到工具的。那其实，其实，哎，试了一段时间，一个月两个月下来，孩子他们自己也会想做。然那孩子会想做之后，他可能回去会跟妈妈沟通，那妈妈可能就会来跟我们沟通，那我们就会教妈妈说：“妈妈，爸爸，你要不要先在家里面你自己先试试看？然后也让妈妈去了解说，他孩子的能力到哪里，能不能，能不能去应,应这些事情？那我们，我们，我们在学校，我们就会跟妈妈说，那我们就先带孩子，我们就先带他的手切嘛，让孩子先熟悉那个力道跟方向性之后，我们再慢慢的放手。我们用这种比较。”猜痕迹步骤，就是这些这些这样更担心的，我们就会把步骤再更拆细一点。从老师的完全协助到半协助到口头上引导，我们可能就会有几个阶段性的目标，<是>对，然后来让家长觉得，他他放心的，他可以放手让孩子去做。说实在的啦，一开始要让大家放手，老师自己都很担心的，怎么可能说家长说一下就放手？一定会有经过一些策略跟阶段性的目标，对。所以我我
0: 觉得今天园长跟大家分享里头哦，大家都一直知道，尤其现在啦，教学的方式里头，动手做这件事情对孩子来说很重要，因为是做中学嘛，哈、哦，他只有真的自己亲手做了，他其实才可以深刻的学习到，好、哦，那在这个过程当中，我们知道孩子会培养很多的能力，哈、哦，那很多的能力也会在这个过程当中积累。但是园长今天跟大家分享一点，我觉得非常重要，就是除了培养孩子的能力之外，了解孩子的能力发展到什么程度。程度也很重要，对，因为当你知道孩子的能力到什么程度，你才能够做更好的一个课程的设计，才会让孩子在这个过程当中，他不会受挫，他能够一步一步一步，然后让他自己的能力会建构的更完成哈、哦。所以我觉得这两个部分上面，它其实是要并行的哈、哦。那今天呢，也非常谢谢呢陈红秀园长跟大家所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢大家。位于台北的黄鹂鸟飞鹰幼儿园，在学习区内呢设置了烹饪区，而他们也将 STEAM 教育呢融入在烹饪区当中。孩子们透过不同的感官，还有实做的过程，了解食物，也进入科学领域的探索。接下来呢，我们就来听听看黄鹂鸟飞鹰幼儿园林巧云园长的分享。哈喽，两位好，哈、啊，主持人好。哦，主持人跟听众大家好。好我想呢，是不是可以先请大家来分享一下啊、哦？因为在黄鹂鸟飞鱼幼儿园，我们有这个烹饪区。可是我们为什么会设置这个烹饪区？很特别，它其实跟呃园内我们引进了 STEAM 的教育跟概念有关。我想，是不是可以先请黄老师跟大家来谈一下好了？为什么引进 STEAM 的一个观念教育的理念想法？然后我们要设置烹饪区，可能这两个的连结度，大家会还没有办法把它 catch 到。嗯
3: 。好，就是其实我们会有，因为其实黄鹂鸟在成立之初，其实我们都一直有跟着，就是佩荣林佩荣老师、林佩荣教授他的那个环境工作方，所以我们才学习去的模式。然后也因为我们后来有到德国去参访，然后台北市教育局也提供了有这样子的一个学习参访的机会。然后后来我们的社群有成立一个 Split 的工作方，然后我们也是跟着。跟着那个工作方一起的学习成长，然后所以在那 s t e a m 里面，我们就是也听从老老师到底觉得我们有先做园内老师自己的规划，他们觉得我们哪一区可能可以比较容易去看到那个 s t e a m 精神，因为先聚焦嘛，所以老师们很很有趣选了烹饪区，那这也是我们黄鹂鸟为什么会选择用那个烹饪区来那个作为我们那个 s t e a m 的比较在讲、呃、专专注跟研读的一个区角的。好，不过我要请这黄老师。只帮大家补充说明一下，好，虽然
0: 我们之前常听到这个 STEAM，、嗯、我们也在节目当中介绍过，嗯、但是我要请王老师稍微提点大家一下，这个 STEAM 的一个教育的精神跟理念是什么
3: ？哦、呃，当时对，就是他美国提出来，然后他希望能够孩子在那个科学、呃，科学、科技、工程、艺术、数学这方面，他其实能够有培养孩子能够有动手做，嗯、<哼>然后发明跟创新的下一代。然后如果再怎么样把它转型运用到。我们的幼儿教育，那其实当时我们认为说，我们在思考的时候，我们会认为说，怎么样强调孩子的动 s 定教育中强调孩子的动手做，然后解决问问题的解决，那培养孩子的探究能力、思考能力等等。就是在这问题的解决过过程中，我们怎么样去看到孩子有这些能力的发展？嗯哼哼，所以我们就是有抓了他几个这样子教育的一些要点。嗯、<哼>那比如我们认为说，因为我们在学呃学前教育、幼儿教育其实是跨领域的，所以他有符合它。跨领域动手做的学习，嗯、<哼>然后我们也是以孩子为中心，然后以他真实的生活经验，所以我们选择其实我们的烹饪选择是水果，到时候可以再讲讲。哦、我们都是以那个贴近孩子生活中心，嗯、然后运用生活，然后引发孩子他好奇想探究的心，嗯、<哼>然后然后希望在这过程中能够解决他真实遇到问题。待会那個我们园长可以做课程分享，嗯、<哼>就是他。那很有趣，苹果它要切，嗯、可是会滚动，怎么办？<笑><是>好，或或是盐跟糖加错了，哎，味道怎么会有不一样？嗯、好，然后希望让孩子是有信心，然后感觉就是自己是有能力的。然后我们也非常的重视，是说啊，嗯、把它融入到学前幼儿阶段的时我们非常强调的是五感的学习。所以我们认为做知识不是只是。单靠他的脑来学习，所以也是一样在呼应，就是在这过程中，怎么样，就是让孩子动手做，然后他亲身去体验，嗯、<哼>然后，然后那个解决他的困扰跟问题，然后也是帮助孩子找到他学习的热忱，然后运用他所学习到的那个知识能够解决问题，然后。找到自己他他找到自己他喜欢的学习航道，然后能够主动学习，所以我们觉得还是是引发他主动探究、爱上学习。嗯、然后在那可是在这个过程中，怎么去看到？诶，我让这样子的一个教学活动，可是孩子在这个过程中他有。融入了这样子，并的五个精神，那的确是必须，就是要在细细部去探究。嗯、<哼>对 ，OK， 好，所以其实
0: 刚刚王老师有跟大家做一个更详细的说明呢，就是 STEAM 它的一个教育精髓是什么？孩子动手去做，然后呢，去发现问题，解决问题，<對>然后但是呢，这些问题又跟孩子的生活息息相关。<對>所以为什么为什么我們选择了烹饪区？因为大家每天都要吃，好，小朋友其实也还蛮喜欢吃的，對,對,对不对？好，我想接下来呢，就要请巧云园长来跟大家谈谈了，到底怎么。怎么样把这个 STEAM 的精神，然后呢，在我们的这个烹饪区里头、烹饪角里头，然后呢，好好来运用好，嗯、我们就从刚刚这个老师有讲，我们先从那个五感好了，嗯、就是不同的颜色或者是不同的气味，嗯、你们怎么样去启动孩子的
1: ？嗯，我们学校会做那个。烹饪现在就是在从水果开始，因为我们每天早上的点心都是吃水果，<是>其实就孩子就会开始就是带孩子可能闻一闻水果的味道，嗯、然后看看水果的外观，嗯、然后孩子可以去练习切水果。嗯、那切水果，他们就会发现说：“哎、欸，其实苹果我切，为什么苹果会一直滑掉、一直滚？嗯、啊，原来就是你可能水果要怎么摆比较好切，<是>那怎么样的刀具，嗯，哪一种刀子比较好切？嗯、那孩子会自己去找。”答案是对，然后呃，那切了水果之后，他们会做一个摆盘，其实就有关美的一个概念。是,、嗯、<那>是对，那现在我他们进行到就是水果切完水果之后，那水果还可以做什么？那孩子就想到，哎、嗯<哼>，我们可以打果汁。嗯，那在打果汁的历程中，他们就发现，哎，我今天水加一百五，加两百不这个量打下来的水果的，其实跟果汁跟浓稠度
3: 不一样，不一样。<不>对，哦
1: 、然后浓稠度不一样，那有打苹果汁就发现说，哎，苹果汁。会养合起来，呃，颜色会变。嗯，那摆着的话，颜色会变，然后，呃，喝起来感觉有渣渣在里面。是，那有渣渣要怎么办？那刚好我们上学期有做布丁，他们有一个过筛的概念，他就说，哦，我们可以把它过滤掉。这样子，对。那还，然后就是一直在这历程中，孩子一直在发现。问题一直在探究、嗯，嗯哼，对，所以你看
3: ，孩子也会结合他上学期的经验、旧经验，所以我们让孩子自己去想。我们也没有想到说要讲那个为什么，他们自己就说啊，喝起来好像跟外面喝的不太一样，嗯嗯、然后就想到上学期的那个呃过筛<篩>的概念，他就会把它给融入到里面。嗯、<哼>对，这
0: 是超过我们想象。嗯、这样對所以其实从刚刚这个乔云院长跟大家分享里头，我会发现，哎、欸，其实什么好像孩子思考的都真的很科普啊，都很科学，<笑>很符合 STEAM 精神，所以。我不免想要问：是老师偷偷引导，就是说，哎、欸，你有没有发现啊？苹果汁的颜色会变啊？还是说，哎、欸，你们没觉得苹果怎么难切啊？是老师有在旁边偷偷引导吗？还是孩子在那個过程当中，他们其实真的也是五花八门的问题，其实都会提出来的
1: 。其实孩子他们在老师在旁边观察的孩子，他可能以水切水果来说好了，他水果摆着，那孩子就会发现说，哎、欸，为什么我总是切不好？嗯嗯，嗯嗯那旁边人可能就切得比较好，他就会去看，哦，原来。嗯嗯，观察中他可以发现说，哦，原来是用这样子的方法切是比较好。那为什么切？<是>有可能也是刀子的关系。嗯，那有时候老师因为不同的孩子嘛，有的孩子可能要有一点小暗示，啊、那有的孩子他会自己去发现。是，对 ，OK， 好不
3: 。不过这个都是孩子自己探索，因为我都。突然想到那个上学期很好玩，因为小孩子，因为我们是区角嘛，因为老一个老两位老师，可是有三十位小孩，他们可能分布在不同的学习区，所以那个那个他们就会去记，因为我们有让哎不过小孩子很厉害，因为他们会画出我们有给他步骤图，然后孩子就必须要去认识那个步骤图，然后他有有用他自己经验图表再画出来步骤图，哦，超棒，改天应该可以跟那个主任分享。就后来那个他们也有一些小技巧很有趣，因为他有糖罐跟盐罐，我们里面可。有糖罐，然后那个可能有进去那个學，今天有进去学习去的小朋友，就会跟他们，他们有伴之间就会想，我跟你讲，要拿右边的那一个。但有一天，然后发现说，刚好盐罐跟糖罐右边的,的，本来本来盐罐是那个右边是盐呃糖罐，然后那天相反，嗯、就后来他们那天一吃，嗯。因为他们都会自己品尝味道怎么不一样？ <Yeah. S 1> 后来我们才发现，哦，原来你们自己这些孩子会发明出他们自己的那个策略。对，因为在
1: 这样的历程中，就是说，其实他们做完布丁会邀请同学品尝，对，然后那天就刚好吃<對>、欸，好<對>而且很咸，<對>一样的糖，<笑>一样的糖的量，一样的盐的量，竟然是这么的咸。<笑>哦
0: ，所以他们那天做出来是咸布丁，咸，布丁，而且
1: 他们觉得非常的咸，<對>然后所以他们就开始说，哎、欸，为什么今天会？会有，我会为什么不一定会是咸的？然后他们就去看说，说、啊、哦，原来两有两个罐子。然后去发现比较说哦，原来一个是糖，一个是盐，哦、然后再做一个观察比较的讨论跟记录。对，所以会
3: 让他们再更细步，然后老师也会再去规整说，哎、嗯，那糖跟盐到底有什么不一样？一样他们也会细看。然后小孩子的想法也很有趣，所以他们在做那个布丁的过程中，<是>那个气洞啊，然后、嗯、然后怎么样，到底怎么样是好吃？当然甜度甜度，他们诶小孩子的那个想法，老师有让他们表决。哎，这个孩子的想法。都非常有趣，对，那也是一个很有经验、那很有趣的一个经验。嗯嗯 ，OK， 所以小朋友做布丁
0: 也做出一些心得来，他们就
1: 会讲说：“哎，到底为什么有时候那个布丁洞比较多，然后上面洞比较少？哎，有时候口感怎么觉得很比较软，有时候比较没那么软？对，然后他们就自己会研究说到底是为什么？那他们其实我去探究说，会不会是因为我们在打，因为牛奶跟奶要打嘛？打的时候那个是不是泡泡多？对，泡泡多，泡泡少到底有没有关联？然后他们就会一直去尝试。”
3: 嗯，这都不是我们老师教给他的，然后他们自己对，就会去发现，要是要打几下，然后是泡泡多。他们小孩子语会跟我们大人思考的可能都不太一样，对。OK， 可是
0: 我觉得这个就是一个科学的精神呐，对，就是一个探究的精神。他想要知道说，那到底为什么他当中会不同？像我们刚刚讲到盐跟糖，我觉得孩子刚开始他可能真的没发现，他觉得两罐，然后觉得反正两罐，然后有人跟我讲，固定拿右边那一罐，对不对？然后殊不知哪一天。突然间，有人可能把它放反了不不，对对对对。可是这也是一件很棒的事情，<對>就是因为放反了，嗯，他们才发现原来两罐不一,不一样，嗯，对。然后原来盐跟糖乍看之下长得很像，对，但是他们其实仔细看，真的不同，不
3: 同嗯、而且小孩子描绘那个不同的语汇。不不同于大人，绝对不同于大人。<是>那怎么样去欣赏孩子，嗯、然后能够去看到孩子的这些的那个成长？嗯、<哼>我觉得那也是老师要有对，然后陪着孩子一起探究了。不一定老师就是全能。嗯、那很在这过程中，老师也发现说，有些孩子提出来问题，哎、欸，对了，到底是不是真的是是、嗯、<哼><笑>是泡泡打比较多？他们可能要实验那。跟着孩子一起做，那这个过程建构出来的那个经验跟那个知识，其实就是是真实他所学会的。嗯 ，OK， 好，其实我们是跟着孩子
0: 一起的。嗯、孩子不懂的，老师也可能会不懂，<對>那我们就一起，然后跟着孩子一起来这个学习跟探究。有的时候，老师可能带着孩子们，然后这样子的一个探究的精神，对孩子来讲也是一个非常好的身教嘛。<錯>对，老师遇到了问题，老师。遇到问题之后怎么办？老师也是去想办法解决问题。对，嗯、也可以让孩子们看着老师，知道说啊，遇到问题的时候怎么办呢？就是要面对它，解决它。<錯>好 ，OK。Okay. 好，今天呢也非常谢谢呢黄金文老师，也非常谢谢林巧云园长跟大家所做的分享，感谢两位謝謝謝謝，谢谢，谢谢主持谢谢。在今天节目当中呢，为大家邀请到了王慧敏助理教授，跟大家谈到了美感教育课程的设计。另外呢，也跟所有的听众朋友分享了社皮费尼幼儿园以及黄鹂鸟费尼幼儿园有关于食物的一些学习课程呢、哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。